0: Frühstück mit Bier Hey Fetzi, was hast du da in deiner Hand? Ist das ein
1: Huawei? Ja natürlich, du, ich, ich nichts anderes mehr. Also ich liebe es Huawei, ich muss sagen, Fotografie war ja immer Leidenschaft von mir. Ja. Mein erstes Spielreflex in jungen Jahren gehabt. Fettes Kameraequipment, seitdem ich dieses Huawei habe. Ich mache fast keine Fotos mehr mit
2: dem Spielreflex. Es ist so geil. Das ist echt eine praktische Werbung für uns jetzt am Anfang vom Podcast. Denn dieser Podcast <lacht> wird präsentiert von der Huawei App Gallery. Yeah. Und der Fetze ist offensichtlich ein fleißiger Kunde und uh, ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von
0: Frühstück mit Bier. Ah, und damit öffne ich dieses heilige Bier, das da auf unserem Frühstückstisch steht. Wir haben schon, schon
2: gesagt, äh, Fetzi, für viele, die ihn nicht kennen, beziehungsweise für alle, die ihn kennen, er ist natürlich ein sehr, sehr guter Freund von uns und wir haben gesagt, wir, wir können ihn ja einladen, weil er hat ja schon einiges erreicht in seinem Leben. Er ist tatsächlich Wakeboard-Weltmeister, mehrfacher so Europameister, Wahnsinn. vielfacher Staatsmeister, hat eigentlich schon so ziemlich alles erreicht im Wakeboarden, was man erreichen kann. Du bist sogar 2013 äh, als Fahrervertreter für den IWWF beim Wakeboarden bei Olympia vor dem Olympischen waren. Komitee vor dem Komitee ja. Wakeboarden
1: präsentiert. Genau.
2: Wahnsinn. Und natürlich, wie viele von unseren Insta Stories und Facebook Stories kennen, äh, begnadeter Eisbader und auch ein sehr sehr guter Freund von uns. Und noch dazu <lacht> quasi der erste Stammhörer von Frühstück mit Bier. Herzlich willkommen, ganz offiziell. Danke. <lacht> Schön, danke,
1: danke. Nein, freut mich, dass ich da bin. Also, wie gesagt, ich habe wirklich alle eure Folgen gehört und es war ja von vornherein schon ein Bezug, da kann ich mich erinnern, bei unserer ersten langen Autofahrt habe ich erzählt, ich hole so gern Frühstück äh, bei mir, Ö3. Ja, das hat natürlich und überhaupt da, nichts nein, zu tun. Das genau. Und du hast gesagt, naja, so eine Idee, was du mal sowas machen und Ding? Und habt sie den Namen schon geboren und... Äh, Talk, ich ja. find das also, dass spannend. du das
0: so offiziell machst, das ist mit dem, haben wir nicht <lacht> Cheers, wir stoßen ja. mal an. Prost, auf
2: ein bier Cheers. Cheers. Cheers.
0: Also, neben Bier in der Früh gibt es ja auch ein zweites Wundermittel, was ewig jung hält und das ist Eisbaden, Fetzi. Ja, ist ehrlich. Wie du bist dran. denn da hineingekippt?
2: Ich meine, wir, wir sind ja mittlerweile durch dich auch selber sehr zum Eisbahn gekommen. Aber wie hat das Ganze bei dir angefangen? Wie bist du drauf gekommen dass ich mich jetzt in ein kaltes Wasser haue? Auch nur durch einen Bekannten, der hat einmal so einen Workshop
1: gemacht und war voll begeistert. Und dann haben wir mir zwar so Instruktoren, Hof Instrukturen, waren das hergeholt. Die haben zweimal einen Workshop bei uns im See gemacht. Und ich hab dann diese Übungen, auch diese Artentechniken, ähm, sind ja auch sehr hilfreich. Ich das einfach regelmäßig gemacht und bin dann meine erste Europameisterschaft gefahren die ich auf Anhieb, also nicht meine erste Europameisterschaft, sondern habe dann auf Anhieb meine erste Europameisterschaft mit Abstand gewonnen. Nachdem ich mich jahrelang... Im Eisbahn. Durch dieses Eisbaden ah, und durch diese, durch diese Atemübungen. Ah, also es okay. war einfach so, ich habe mich 20 Jahren immer mit Metalltraining befasst und ähm, Hypnose-Coaching, Ursachen-Coaching, alle möglichen Sachen, die einfach meine, meine sportliche Performance verbessern können. Teilweise mhm. ist es also sehr gut geklappt, einmal besser, einmal nicht so gut. Ähm, aber, aber das habe ich gemerkt, dieses Eisbaden ja, und diese Atemtechnik in Kombination, es ist so Simples, so etwas Effizientes. Und es ist mir so aufgegangen. Das Ziel ja.
2: war eigentlich immer sportliche Verbesserung. Du wolltest genau. immer sportlich besser werden und hast da aus dem heraus immer gesucht, was sind die Mittel und Wege, wie kann ich besser werden? Genau,
1: mittlerweile ist das fast sucht tun Also man will dann immer wieder zurück in dieses kalte Nass, dieser Sweet Pain oder süßer Schmerz, wie man sagt. Ist, macht süchtig. Macht süchtig. Wie Leute tätowieren. Ich habe zwar kein Tattoo, aber manche Leute sagen auch, da geht man immer wieder hin. Mhm.
0: Ja. Aber wenn du sagst, es, es hilft dir ja für den Sport so, was genau ist es, was das hilft, was es dich so bringt oder was es die so ruhig macht? Oder was ist
2: Genau. Was man ja, glaube ich, dazu sagen muss, ist, vor Eisbaden gehen wir ja immer auf eine Atemsession und, und das ist, glaube ich, der Schlüssel des Erfolgs, was viele nicht wissen. Die viel glauben immer, wir hupfen, wenn es gerade Wasser, aber also eigentlich ist Die Kombination
1: ist aus beiden ist super. Also eigentlich geht es um den Fokus. Man lernt sich besser dazu fokussieren, also man wird mental stärker. Das ist das, was mir viel gebracht hat und hat aber natürlich auch ganz viel körperliche Benefits beim Eisbaden. Nämlich einer der Hauptbenefits ist, man trainiert seine Durchblutung, ja. Todesursache Nummer eins, ähm, weltweit sind basiert auf einer schlechten Durchblutung, das vaskuläre System, man hat 125.000 Kilometer Blutgefäße in seinem Körper und wenn die zumachen ja und das einfach nicht mehr durchkommt, dann hast du einen halt Herzinfarkt, Schlagerl, reißt du den halt, ja. und wenn man ins kalte Wasser geht, die Blutgefäße ziehen sich zusammen, machen es machen wieder auf, ja mhm. da heißt, sind kleine Muskeln drin in die Blutgefäße, man droniert diese Muskulatur ja und ähm, kann so ganz viel... Ähm, ja, Krankheiten
0: vorbeugen. Weil du sagst, Schlagal, das ist ja was viele eigentlich befürchten, wenn sie ins kalte Wasser gehen. Oder ein Herzinfarkt, also, ja. Diese, diese Angst, äh, der mhm. vom Herzinfarkt, wenn es einfach so untrainiert ins kalte Wasser geht, ist das so? Oder sollte man es Vorher trainieren und trainieren? Langsam randasten,
1: also nicht gleich zehn Minuten ins Wasser, nicht voll erhitzt, ja, nicht lebensgefährlich ist wirklich, wenn du jetzt lang in der Sauna warst, ja, voll erhitzt und dann hast du gleich ins kalte Wasser für zehn Minuten, also dann, das ist wirklich lebensgefährlich, weil dann vermischt sich das kalte Blut mit dem Warmen, ja, oder umgekehrt, ist genauso lebensgefährlich. Du bist jetzt lang Eisschwimmer das erste Mal und dann gehst du nach und haust in eine warme Bode wann ja, Also das mm -hmm. ist wirklich lebensgefährlich, weil der, der Körper macht zu, der schließt diesen inneren Blutkreislauf, er möchte die Körper mit der Wärme halten, bei den Extremitäten kühlt das Blut ein bisschen ab und wenn es nachher gleich was Warmes geht, das Gehirn sitzt im Finstern, glaubt das Gehirn, hey ist alles in Ordnung, macht die Schleisen auf und dann vermischt sich das. Mm -hmm. Dann hast du wirklich eine starke Unterkühlung. Aber nur mit zu diesen Benefits. Also das eine ist natürlich diese Durchblutungstraining und um und der zweite Hauptbenefit ist, man trainiert sein autonomes Nervensystem. Für die, die das nicht wissen, der Körper steuert ganz viele Vorgänge automatisch, quasi also der Autopilot. Also ich muss mir nicht überlegen, mein Herzschlag, mein Blutdruck, ob ich jetzt schwitze, meine atmen. Verdauung, Atmen. Ob ich einen los. Genau, zum Beispiel. Ja. Also, das ist ja ganz
0: trinken.
1: <lacht> wie <lacht> Autopilot. Apropos, genau. Was da? Mhm. und ähm, dieser also autonome Nervensystem hat zwei Modi äh, Fight and Flight und Rest and Digest Sympathicus und Parasympathicus und es ist entweder in dem Modus oder in dem anderen ja. diesen Fight and Flight Modus kann man sich so vorstellen pff, Ja, kämpft Kampf oder Flucht, ja, also wenn man so ein uraltes Programm läuft da ab, wir stehen vor dem Säbelzahntiger, dann sagt der Körper, okay, jetzt ist nicht wichtig, dass ich mich auf meine Verdauung konzentriere, dass ich irgendwelche Krebszellen bekämpfe, irgendwelche Viren bekämpfe, irgendwas repariere, jetzt braucht man die Kraft, dass man vor dem Segelzahntiger entweder davonrennen oder dass man ihn bekämpft. Was macht er? Entzieht das Blut der Körpermitte, also von den Organen und so, schickt es in die Extremitäten, stoßt ein bisschen Adrenalin aus, Cortisol und er gibt eine Kraft, Kraft, ja, dass du kämpfen oder rennen kannst. Ja. Und ähm, heutzutage ist man halt die meiste Zeit in diesem Fight-and-Flight-Modus. Es ist das jetzt nicht mehr ein, Segel-, ein Säbelzahntiger, aber es ist vielleicht ähm, der, Stress. der Stress in der Arbeit, in der Beziehung, wo auch immer, mit Kindern, wie auch immer. Und ähm, ja und man lernt, also, wenn du jetzt in das Eiswasser gehst, ist ja das fürs Gehirn auch eine lebensbedrohliche Situation. Das Gehirn weiß ja nicht, dass du noch zwei Minuten wieder rausgehst.
2: Stimmt, stimmt. Für alle, die ja. Genau, es ist.
1: will in diesen Fight-and-Flight-Modus gehen und mit Hilfe der Atmung, die Atmung ist, was man willentlich beeinflussen können, das ist quasi unsere Schnittstelle, so können wir sie einhacken. Das ist der Biohack in unser autonomes Nervensystem, in unser Reptiliengehirn, ja. Können wir uns einhacken und sagen, nein, nicht im Fight and Flight gehen, nicht stressen lassen, rest and chest, ja. rasten und dann halt die Vitalfunktionen aufrecht, kümmere das Immunsystem, halt das aufrecht, ja. Und wenn du das im Eiswasser kannst, ja,
0: dann kannst du es im Alltag auch. Weil im Eiswasser ist es natürlich so, der erste Reflex des Körpers ist, ganz schnell atmen und... Und aussehen. Also und aussehen, Und, genau. aussehen, ja. genau. und genau. du musst quasi genau das Gegenteil tun, ruhig bleiben. Ruhig bleiben, bleiben. Atmung verlangsamen langsam ausatmen. Ich
2: habe das gestern gesehen, haben sie einen Test gemacht im Fernsehen, wie einer, wie ein Reporter einbricht in, in den See auf dem Eis und wie sie oh. sich dann befreien und der Reporter hat einen kompletten Trockenanzug an und trat da schon völlig durch Aha. und ist völlig nervös. Und sie denken mir so, Okay, für mich ist das alltägliche, jede Woche gehen wir ins Eiswasser ja. und, und äh, wenn ich jetzt im Eis einbrechen darf, für mich, ja, natürlich ist es kalt, aber für mich war es jetzt nicht so, dass ich mir denkt, das würde nicht überleben. Also, Voll, also Man ist sicher zu mehr in der Lage, als man glaubt. Aber da kommt vielleicht die Komponente
1: dazu, wenn es nicht freiwillig ist. Also mhm. wenn es freiwillig, Weinig ist, ja. ist in einer gesicherten Umgebung, ist mhm. was anderes, als sonst wirklich
2: in einer Stresssituation wo man einbrichst. Mhm. Ja. Aber es ist so, das lehrst du natürlich bei deinen Coachings, wo ich schon oft dabei war, auch immer wieder. Und das ist wirklich was, was sie bei mir eingestellt hat, was ich am Anfang ein bisschen belächelt habe aber was mittlerweile eigentlich Alltag ist, wenn ich in einer gestressten Situation bin, wenn mich der Kali wieder mal stresst, weil er unpünktlich ist.
0: Also das kommt jetzt schon ständig in den Podcasts. Ich weiß nicht. Dann,
2: <lacht> dann muss ich nur ein kaltes Wasser denken. Ich muss nur an die Situation denken, wo ich ins Eiswasser gehe. Und die wir schon ruhiger und ich fahre meine Atmung aber und ich entspanne mich. Der Anker. Hast
1: du das, du echt, Anker äh, das ist das echt gesetzt. Cool. Das muss ich
0: einmal wirklich positiv verankern. genau. Da ja. kann ich nur Danke sagen, Fetze, dass du am so konditioniert bist. <lacht> ähm, du hast ja auch gesagt, oder an den Coachings, es gibt ja immer so eine Theorie-Session, bevor man in das Eisbad geht, wenn man es bei dir macht, dass das ja irrsinnig gut ist gegen Krebs oder beziehungsweise kann in einem in einem basischen Körper keine Krebszelle entstehen. Oder? Also muss... da ein bisschen weiter auszunehmen, es hilft
1: extrem gut gegen Autoimmunkrankheiten. Ja? Ähm, früher hat der Körper viele Sachen gehabt, gegen die er müssen, nicht? wie zum Beispiel Säbelzahntiger oder gegen die Kälte. Noch vor 100 Jahren hat es keine geben gegeben. Heizung kann man so
2: ja, bequem, sind warm. so
1: verwöhnt, Der Körper hat fast nichts mehr, gegen diese kämpfen muss und deswegen fängt er an, dass er gegen sich selber kämpft. <lacht> ja. Und deswegen eh so Autoimmunkrankheiten, ja, sowas wie Rheumatritis, Diabetes oder Burnout oder, oder um, posttraumatische Sachen. Also da... Pf, um, Hüft diese Kombination, Kälteexposition, der richtige Atemtraining, extrem. Ja. Also Gott, Atmung wird immer ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Der Mann der hat schon in, in Buteco gegeben in die 70er Jahren, der Diabetes und Bluthochdruck nur mit der richtigen Atmung äh, geheilt hat. Ja. Oder holotropes Atem, Stanislav Grof, ein Psychologe aus der äh, 70er jahre der hat der LSD-ähnliche äh, Zustände erzeugt und also hat da ganz äh, Rebirthing, also so ein Ja. Traumata gelöst,
0: nur mit der Atemtechnik. Mhm. ja. Und. Ja, und äh, wir haben das auch erlebt, also bei deinen Sessions, wo man halt wirklich eine Stunde lang atmet, bewusst, äh, dass Leute in Tränen ausbrechen und, mhm. und, und lachen, weinen, gar nicht mehr wissen, wie eine ja. Geschichte. Aber zu dem Zug, du sagst, das mit
1: dem basischen Milieu stimmt, also durch dieses Atmen, durch diese Atemübung, durch dieses kontrollierte Hyperventilieren, ähm, entgiftet der Körper bis bisschen. Man nennt das respiratorische Alkalose, also das Blut wird basischer. Ja. Und in einem basischen Milieu, ähm, sagt man, haben oft Viren, Krebszellen oder so, oft keine Chance. Ja. Also dieser säure Basenhaushalt, das Ganze Wichtiges im Körper. Das habe ich, hab ich mir schon vor zehn Jahren mit auseinandergesetzt im Sport. Also ich habe oft für so natron gemacht, so Basen-Wasser- Gucken auf nüchternen Morgen habe du gemerkt,
2: aha, da habe ich weniger Muskelkotter. und ich glaube du hast ja auch generell weniger Säure zu dir genommen, weil du ja vegan lebst da
1: Genau, das waren auch noch mal die, die letzte Trimschraube zum, zum Weltmeister-Titel. Also, da habe ich wirklich alles optimiert. Das war dann nur die Ernährung auch. Also, ich bin schon seit zehn Jahren Flexitarier, sage ich mal, zu so 90% Vegetarier und ab und an bei einer Grillerei im Sommer habe ich ein bisschen gesündigt, aber die letzten Jahre nicht mehr sehr so sehr,
0: Flexitarier, das gefällt mir. Ja. Das ist ein gutes Konzept. Ja, ja. Oft
1: geht es nicht. Wir haben nie Fleisch einkauft, mm. nie Fleisch, da haben wir gekocht, aber wenn es jetzt, keine Ahnung, ja, was macht. Ja. Aber jetzt würde ich es auch nicht machen. Also, jetzt merke ich ja, ich vertrage es gar nicht mehr so und mm. ich, also, ich ich bin dann einfach mir nachher, also mein Körper ist echt schon so gut
2: getunt äh, und das war dann auch nochmal der das letzte Feinschliff. Das heißt, du sagst, der Weltmeistertitel war natürlich eine Kombination aus Training, Sport, äh, dann aber natürlich viel der mentalen Komponente und dann auch äh, der richtigen Ernährung. Das heißt, du ist wirklich viel zusammengekommen, was, was eigentlich passen muss, dass ich wirklich erfolgreich bin oder, oder sportliche Höchstleistungen schaffen
1: kann. Also da habe ich nichts dem Zufall überlassen. Ich hab, ähm, bin das erste Mal Vize-Weltmeister geworden, 2003 in, in Australien, ja. noch als junger Bursch ähm, und habe technisch immer ein riesiges Trickrepertoire gehabt und echt coole Videoparts und, also, ich bin oft zu Weltmeisterschaften hingefahren, die haben alle gesagt, okay, hey, das machst du eine Fetze, ja. und habe aber dann nie diese mentale Stärke gehabt, ja, oder keine Ahnung, war zu körperlich erschöpft und diesmal mir aber da wirklich alles äh, adaptiert, was geht, also ich habe da echt, 500 vorher wirklich hardcore strikt vegan, mir ernährt. ja bin dort, die WM war zum Beispiel in Argentinien, hat mir da Hotelzimmer mit einer Badebahn genommen, hat mir die Eisbuckets vorher noch gekauft und bin jeden Tag am Abend 10, 15 Minuten im kalten Eiswasser gelegen, um einfach perfekt äh, zu regenerieren. Ich habe mhm. drei bis fünf, sechs Mal am Tag meine Atemübungen gemacht, die ich dann kombiniert habe mit so mentalen... Ähm, Mentaltraining, ja,
2: wo das Läufe im Kopf und durchgeht.
1: Also das ist spannend. Überlassen.
2: Weil äh, die Vicky Schwarz ist ja auch eine sehr gute Freundin von uns, die ist ja Weltmeisterin im, im Rudern und äh, zielt jetzt auch auf den Olympiatitel ab, das ist ihr größtes Ziel quasi. Und von der Vicky weiß ich, weil ich viel mit ihr zum Tun habe, äh, wenn wir einen Vortrag auch gemeinsam entwickeln, dass die im Training wirklich unglaublich viel trainieren, dass äh, vom Verband aus nur Kohle aufs Training gelegt wird, die ist jeden Tag ja, sechs bis sieben Tage in der Woche. Training, aber die mentale Komponente ist bei diesen Sportlern fast überhaupt nicht vorhanden. Wir sind ja beim Tony Robbins gewesen, wir beschäftigen uns damit, uns interessiert es. aber diese Profisportler, die davon leben, die Berufssportler sind, die beschäftigen sich eigentlich unglaublich wenig mit mentalem Coaching.
1: vor ja. Ich kenne das auch bei uns im Verband, hat es einmal Jahre gegeben, wo man wo der Verband große Sponsoren gehabt hat, Nokia und so, da haben wir super Trainer Zeit gekriegt und Trainingsaufenthalt in Florida und so, auf das mentale da hat uns keiner irgendwie einen Mentaltrainer zur Verfügung gestellt, aber das hat bei mir also das meiste eigentlich aufgemacht. Das ist wirklich im Kopf, dass du das dann zu dem Zeitpunkt einfach abspülst unter Druck. Es ist was anderes in einem Training. Also ich weiß, jetzt ist Weltmeisterschaft, da gibt es einen Livestream, da schauen zigtausend du Leute zu. Du hast nur eine Chance? Genau, du hast nur eine Chance. Das kann, jeder erwartet das von dir und so. Also das ist ähm, ganz was anders. Und da mhm. muss man einfach im Flow sein, in der Freude
2: das heißt, das kehrt eigentlich in den genau. das eigentlich das in den Profisport ein bisschen mehr integriert, diese mentale Komponente, wenn es nach dir geht.
0: Gut, ich glaube, dass das ja schon immer öfter also in Fußballmannschaften und so weiter ist.
2: Ja, es ist aber es ist nicht regelmäßig, also es ist, finde ich, nicht
1: der Standard. Ja, man fühlt sich ja nicht, was es ist, wenn man es überbricht. also einer der effektivsten mentalen Methoden, Trainingsmethode ist ja einfach das Visualisieren, sich die Bewegung vorzustellen. Also, ein Schwimmer, der mental trainiert, sitzt da, schließt die Augen, stoppt in der Hand, druckt ab, und, Wettkampfstrecken mhm. und er schwimmt seinen Wettkampf, strecken, und der ist auf Zehntel der Sekunden in seiner Wettkampfzeit dran. Oder ein Skifahrer, der in kam, der trainiert das im Kopf. Da gibt es ja viele Studien. Mhm die gruppen die mental trainiert haben waren viel besser als die die physisch trainiert haben ne? und die haben nicht das risiko dass sie sich verletzen
0: ja, das lässt du ja super aufs unternehmertum generell und aufs leben umsetzen weil wenn du einfach weißt wo du hin willst wenn du die vision so klar wie es geht im kopf hast dann wirst du das anziehen wirst du dorthin gehen unterbewusst einfach
1: genau also das die mental auch in, 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 in so krankheitssachen kommt das immer mehr aus also ich lese so gerade ein schönes buch wie das gehirn heilt also diese neuroplastizität vom gehirn man kommt da wissenschaftlich immer mehr drauf das alles nur im Gehirn ist, teils sogar der Schmerz bei chronischen Sachen und, und die Asiaten sagen, der, der Geist beherrscht die Materie, aber auch die Wissenschaft kommt immer mehr drauf, dass diese Vorstellungskraft, diese Visualisierung uh, total unterschätzt wird. Also ihr kennst das ja von Tony Robbins, mhm. Priming mhm. und, und alle diese
0: Sachen oder also du hast ja zuerst gesagt im Vorgespräch schon, dass zum Teil diese chronischen Krankheiten, dass sie einfach das Gehirn gemerkt hat, dass da Schmerz sein muss und der Schmerz eigentlich gar nicht mehr real vielleicht. Kann, kann man das so nicht? vergleichen mit so einem Phantomschmerz, wenn man einen, einen abgehackten Arm ja, hat? Ich habe es
1: gerade vor kurzem gelesen, also die waren auch Leute, die, der Körper war schon geheilt, ja, zum Beispiel der hat auch Nackenschmerzen gehabt, zehn Jahre lang extrem chronisch, Körper war schon geheilt, aber es war noch abgespeichert in dieser Gehirnkarte hm. und und er hat das dann erst noch mit der Richter, immer wo der Schmerz gekommen ist, hat sie mental mit dem auseinandergesetzt, hat sich mhm. uh, so gewisse Sachen vorgestellt ja. und uh, ja, seit, seitdem man eben das Gehirn so scannen kann, weiß man viel mehr, also man kennt das eh also Spiegelneuronen ist zum Beispiel ganz interessant, also wenn wir andere eine Zitrone beißt, man sieht, das zieht sich selber auch alles zusammen. Ja. Mhm. Oder auch im Sport, also man stößt die Bewegung vor, da gibt es auch anscheinend so Mikrozuckungen, also die Neuronen werden trotzdem angesteuert. Ja. Und diese Synapsenbildungen, umso mehr man es ansteuert, man sagt, also Neurons which get fired, get wired, also wenn du das abfeuerst, das sind gerade so Elektrom- Impulse, dann verbinden sie sich. Ich habe zusammengefasst. Dann, dann stehen
2: Autobahnen ja. im Kopf. Wenn ich, ja. wenn ich in der Früh aufwache und ich habe die ganze Nacht schön dran, dann wache ich in der Früh auf und dann <lacht> <lacht> hat sich auch mein Körper verbunden. Und, <lacht>
0: <lacht> und war was, eine war was los. Was ist das? Ein ausgezeichneter da Moment. Stoßen wir wieder bei Augen. bei Frühstück mit Bier. Ich höre da nicht nur dieses Geräusch, sondern ein anderes Geräusch auf uns zu rollen. Ja, da ist der Frühstück mit Bier Bierwagen.
1: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
2: Der bringt wieder frisches Bier, Fetzi, als Stammhörer weißt du natürlich. Ich weiß, was man beim Frühstück ist, mit Bier, ja. Bierwagen musst du uns irgendwas erzählen. Was ist dem Daniel Fetz mal passiert? Vielleicht irgendeine Geschichte, die ich auch noch nicht kenne, irgendwas, was da mal passiert ist. Du also, wirst also,
0: sicher schon mal rauschig, äh, -Geschichten geschichten es, sei, wirklich,
2: es gibt wirklich viele Geschichten. Also,
1: wenn wir von früher kennen, die mir ähm, alten ein, ein Party-Tiger-Image. Ja, das stimmt das ja, und ja, so. also, Wir kennen das. Da die ganzen Konten so nie ein Kind, ich, gewesen. Nein, da waren viele Sachen. Meine, die coolsten Sachen sind nicht leider nicht radiotauglich. Das, das, das hilft nichts. deswegen also müssen wir ein bisschen was Neutraleres nehmen. Äh, wollte ich mich was echt... Äh, wie, also, mir sind jetzt zwei Sachen eingefallen. Ja. Ähm, Einmal zum Beispiel ja, vier in der Früh nach einer Party. Die Sonne geht gerade auf und äh, man kann sich vorstellen, so eine hat einen Meter äh, der Motor ist zehn Meter über dem Wasser. Und da kann ja dann noch passieren, dass man raufgekraxelt und dann abgespringt ins Wasser. Und ich biet mir auf einmal ein, voll motiviert und voll auf, so. Und jetzt probier ich meinen zweieinhalbfachen Salter, gell. Anderthalbfach geht immer, gell. Und alle, ja, boah, pushen mich voll, Da weißt du noch, ein bisschen aufstehen. Da, war ich, da war, ich noch, war ich noch ziemlich gut. Dann hat man eh zum Glück natürlich Schwimmwesten angezogen und Helm und, und, und so. Und ja, drehen und drehen an, und bei die ist es ist genau um eine Vierteldrehung geht, es nicht aus, und voll dem Bauchpfleg, es hat ein Schäberer gemacht, wirklich. Von also, zehn Meter. Von zehn Metern hat ein einen Schäberer gemacht, ja. Und ja, boah, also da sind wir kurz Licht rausgegangen, es war recht witzig, also es war irgendwie eine witzige Erfahrung, war eigentlich
0: witzig,
2: ja. <lacht> witzige Erfahrung, ja, also, ja. wie ich bei meinem letzten Wakeboard äh, eine witzige Erfahrung gemacht habe, war ich in einer Woche im Krankenhaus. <lacht> Und was war die andere Geschichte? Ja, Babel, das war ganz witzig, Linzer
1: Hafenfest, zigtausend Leute dort eingebotert äh, worden. Ähm, habe ich so einen, so einen Anzug, haben sie mir angezogen, darunter war ich nackert und haben sie überall so Kreise aufgeschnitten, da 10 Euro und 15 und zwar zum Ausschneiden, gell? Ja. Und, und, und was war in der goldenen Mitte In der goldenen Mitte, Mitte glaube ich, war ein 100 Euro Schein, ja, und hat sich
0: natürlich keiner geglaubt, dass
1: du, ja, völlig <lacht> mega, Und irgendwann hat dann wirklich einer mal investiert in den 100, auch, ja. Scheiße. Äh, und ich war sogar drauf, ich glaube, ich bin dann noch zwei schon so umeinander drin, das gibt <lacht> <lacht> Fotos, ich nicht mehr habe ich mir einen Kabelhut, habe mir ich bin einfach so, gell,
2: so, oh. Auf die Bubble-Days muss man dazu sagen, da sind ein paar... 10.000 Leute, ja, ah, die, die die auch kennen.
1: Du warst ja sportlicher Leiter auf dem Bubble Days. Ja okay. bist, genau, habt ihr diesen, den Wakeboardlift lift wir da immer. Genau. Bist so herumgelaufen. <lacht> genau, ja. Und das was ich.
0: Äh, bist ja. du schon ein paar Mal nackt gewakeboardet? Wahrscheinlich schade. oder? Haben wir auch schon probiert, aber es kann, pah, es kann, da kennen die Glocken ziemlich läuten. Ja, ja, so sagen. <lacht> ja.
2: Sich Jetzt sagen. jetzt einmal zum Wakeboarden. Du hast ja wirklich unglaublich viele Titel. Du bist zwischen 2001 und 2019 an 150 Wettbewerben Hast du teilgenommen und bist davon im Durchschnitt von achtmal von zehn Läufen im Finale gestanden. Das heißt, du hast ja wirklich unglaublich viel Wettkampferfahrung. Wie, wie hat dir das immer so gereizt? Wirst du dich da immer mehr motivieren, können, bei einem Wettbewerb teilzunehmen? Weil nur so über so eine lange Zeit, also viel hören ja dann irgendwann einmal auf, aber. Ja, verletzt, ich glaub, sich, ja. ja, also
1: ich glaube sicher, dass da Ausdauer äh, eine Stärke von mir ist. Also ich glaube, wir unterschätzen immer, was man, oder überschätzen, was man kurzfristig erreichen kann, unterschätzen, was man langfristig erreichen kann. Also ich habe auch viele Niederlagen gehabt, auch schon in jungen Jahren und ich glaube, die waren aber oft nicht schlecht, also Niederlagen ähm, im Sinne von, die die Welt, ja, auch ja auch sportliche Niederlagen, also die haben mich ja stärker gemacht. Ist doch, ja, da war spezielles
0: in Erinnerung der der Niederlage. Also meine ärgste Niederlage war sicher die
1: Heimatweltmeisterschaft und für Kirchensee 2006 mhm. ähm, mit 3-4000 Leuten vor Ort, ja, das war so also festivalmäßig, der Doggy Dog gespielt, -dog Fernsehen alles da und ich war quasi die große Hoffnung und ähm, der unschlagbare Weltmeister, der aktuelle, ist gestürzt War nicht im Finale. Und es war wirklich nicht,
0: es war die Chance da wirklich, dass ich Weltmeister wird, zu Hause ja. Unser Podcast wird euch präsentiert von der Huawei App Gallery.
2: Ja, yeah, die Huawei App Gallery ist mittlerweile der drittgrößte App-Marktplatz der Welt mit über 500
0: Millionen monatlichen Usern. Und das Coole daran, sie promoten Apps aus Österreich. Damit helfen sie heimischen Unternehmen beim Expandieren. Genau. Bist du App-Entwickler und noch nicht
2: in der Huawei App Gallery vertreten, dann registriere dich jetzt als Developer. Wenn du Android-User bist, dann lade dir die Huawei App Gallery herunter. Yeah! Und der Druck war so groß, ich
1: kann mich nur erinnern, ich fahre an zum ersten Trick und auf einmal fangen 3000 Leute zum Schreien an. Weißt. Bei den anderen Fahrern war es relativ ruhig und ich habe mich ablenken lassen, war nicht fokussiert und stürzte beim ersten Trick.
0: Weißt.
1: Natürlich habe ich dann keine Chance mehr gehabt auf den Sieg, ja, bin dann im zweiten auf noch durchgefahren, von und sechster geworden mit einem von zwei Läufen, wo beide zählen, war eine Wahnsinnsleistung und da war ich wirklich, bin ich echt ein bisschen in der Loch gefallen, also über ein paar Wochen hinweg, Ich glaube ich habe das erste Mal so ein bisschen eine Depression erfahren, wie das ist und rück in der retro war es vielleicht eh nicht so schlecht, ich habe dann da angefangen, dass ich mich mehr auf das Unterrichten konzentriere, habe da ein bisschen die Leidenschaft entdeckt, dass man mir eigentlich Spaß macht, wenn es weitergeht, weitergehe, wo ich mich mitgefreien darf. Und wir weiß immer, für was das gut ist. In dem Moment scheint es zwar oft als Niederlage, als Nachteil, aber mm. im Nachhinein
0: war das vielleicht eh oft nicht schlecht. Ja, weil ja. die Schule ja jetzt eigentlich die Basis von der Existenz ist, ne? Und genau. Das ist ja das, was da voll Spaß macht. Genau. Du gibst voll vielleicht ein kurzes Gefühl mit, lernst dann noch was. Schon wahrscheinlich. Es kommen
2: ja eigentlich Leute aus der ganzen Welt. Ich meine, ich war ja im Sommer bei dir auch ein bisschen Coach und hab dir ein bisschen unterstützt. Es kommen ja Leute aus der ganzen Welt, um beim Welt Weltmeister auch Coaching zu nehmen.
1: Voll. Also wir, wir haben da wirklich, wie du sagst, vor allem speziell europamäßig, viele aus Europa, die von überall her kommen. Also wir haben da so ein ja, sehr einmaliges Konzept entwickelt über die Jahre, wo mittlerweile auch sogar das Eisbaden bestanden Bestandteil ist bei, bei den ja Und nein, mir macht es nach wie vor sehr Spaß. Es ist echt ein, ein schöner Job, wenn man wenn man sieht, wie sich die Leute mit mit freuen Ja, also der also ich freue mich da auch mit, wenn ich was etwas lernen, sage also ich mache es nicht nur für die anderen, ich mache es ein bisschen für mich. Ja. Mhm. <lacht> und ähm, hat sich voll bewährt, also ich komme wirklich von überall her.
2: Was mich immer wieder fasziniert ist, wenn wir am See gehen, auch jetzt im Winter, wenn das Eis drauf ist und es ist kalt, und du sagst mir letztes Mal, ja, du bist jetzt eigentlich fünf Monate lang nicht wirklich gefahren, du hast eigentlich komplettes komplettes Break gehabt, das hat dir da gerade nicht so Spaß gemacht, du bist eigentlich selber überhaupt nicht weggegangen und dann gehst du aufs Eis, die erste Session fährst zwei Lines und haust Tricks raus, wo jeder andere Jahre braucht, um die zu lernen. Ist das gespeichert und sagst du, hey, ich mach mit 50 die Tricks auch noch oder wie, wie ist das? Ich glaube schon, also Muscle Memory, ja, dass das ein bisschen abgespeichert ist.
1: Natürlich, ich tu's auch nach wie vor oft im Kopf auch ein bisschen durchgehe, wenn ich meine Atmung mache, geht das ein bisschen durch. Und äh, bin schon an ein anderer, wenn man da regelmäßig dran bleibt. Also ich glaube, mein Vorteil ist ja auch, dass ich keine wirklich großen Pausen mache. Das sag fünf Monate, war ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ja. drei Monate bin ich Monate. vielleicht nicht gefahren. Aber ich bin einer, der immer im Winter fährt. Also gerade jetzt die Tag, wo ich wieder weg bin, äh, das taucht mir besonders, wenn der Schnee rundherum liegt und so. Also ich
0: dünne können kanal von Fetze empfehlen, <lacht> wenn, man ja. sich, wenn man sich freaky Sachen raushält. Ja. Sehr, 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 sehr unterhaltsam. Voll. Und, und, ich glaub, und ich glaube, das hält mir einfach auch
1: fit, da ich immer ein bisschen was tue. Mhm. Also immer ein bisschen in Bewegung bleibe, mache immer regelmäßig meine Übungen und so.
0: Aber eigentlich ist ja das für einen, für einen Profisportler ganz, ganz entscheidend, dass er quasi für die Karriere danach sich sie irgendwann einmal eine Idee überlegt, was mache ich dann. Ne? Also so wie du, du hast jetzt eben diese mhm. Schule. Das ist schon ganz wichtig, oder? Ich meine, weil sonst fallst du wahrscheinlich in der Loch.
1: Voll, ja. Also ich keine Ahnung, ich habe mir das immer schon, ähm, war das schon ein Credo, also ich habe mich auch schon in jungen Jahren mit so einer Persönlichkeitsentwicklung äh, auseinandergesetzt wie ihr. Damals hat es den Tony Robbins aber nicht so kennt, aber da war der Jürgen Höller zum Beispiel. Ja. Und der deutsche genau, Abklatsch. Äh, genau, <lacht> ja. so also ich sagen. Und ich rede wirklich so, mit, mit 14, 15 haben wir da schon Hörbücher angekucht und so. Also mein, mein Vater hat sich dafür damit auseinandergesetzt und ich glaube, das habe ich... Ähm, Sachen mein Leben lang mitgenommen und da kann ich mich auch noch erinnern, dass sie einfach gesagt haben: ja, was ist der Sinn des Lebens, ist es, die Welt besser zu verlassen, als man sie betreten hat, also einen Beitrag zu leisten und, und das, glaube ich, immer ein bisschen als Credo gemacht, also zum Nutzen für andere, also ich immer gefragt, hey, was kann ich für den anderen tun, wie kann ich was verbessern und, und so ist das alles zufällig, entstanden ich wollte eigentlich nur ein paar Freunde dazu bringen, dass sie Wegbahn uh, machen und mhm. dann hat der Liftbetreiber, und ich gehe so zu dem Liftbetreiber und das sagt, ja, dann machen wir gemeinsam Camps. Ja. Mhm. Und, und, und so habe ich jetzt auch wieder äh, neue Sachen, Projekte, also ich habe das angefangen, so atemfitness.at, selber Atmanleitungen man gemacht, das kommt gut an, diese Eisboard workshops kommen gut an, jetzt habe ich angefangen, äh, ein neues Schiedsrichtersystem zu entwickeln. Da sind wir jetzt schon relativ weit, was ganz was Revolutionäres, was einfach. Ein Judging-System judging fürs Wakeboard Fürs Wakeboard aber auch für andere Boardsportarten oder freestyle Sportorten wo es einfach nicht darum geht, dass das Runde ins Eckige geht. Also so Sportarten, die schwierig messbar sind. Mhm. Da haben wir einen eigenen Algorithmus entwickelt und einfach eine Technologie, die einfach diesen technischen Schwierigkeitsgrad und die Komposition mhm. so also automatisch ausrechnet und, und die, 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 die Jury entlastet wird. Die entscheiden nur über die Ausführung.
0: Ja. Das macht es vielleicht dann auch fürs, fürs Fernsehen und für ja, allgemeines Publikum natürlich ein interessanter und zugänglicher. Genau. viel
1: spannender, es ist viel spannender mm. zum schauen. Du hast da eine irrsinnige Datenmenge dann, mm. du weißt alles, wer was gemacht hat. Es ist viel leichter, mittlerweile ist es eher schon so ein Event-Management-System, wo du einfach auf Knopfdruck einen Bewerber stellen kannst, der zahlt das Startgeld, es erstellt die Ergebnislisten und
2: und und. Also da bin ich da, aber die letzten Jahre haben wir da ein bisschen investiert. Und was was ist sportlich noch drin? Du bist äh, Europameister, Staatsmeister, natürlich auch Weltmeister. Es wird olympisch oder Isolympisch. olympisch. Was, was ist noch drin? Was will ein Fett sportlich erreichen? Sieht man den noch mehr auf der internationalen Bühne? Also sportlich, ich würde sicher noch mal schauen, dass mein Titel verteidigt. Also ich bin ja noch amtierend. Ähm,
1: dank dank Corona jetzt hat sie sich noch mal ein Jahr nach hinten erfahren. Äh ja, ist zwei Jahre Weltmeister. Ist das, genau. ist das
0: normal? Sind die alle in Deinem sozusagen Alter, die, die Konkurrenten, also man, braucht muss man sagen, ein gewisses Alter? Masters ja, genau, also
1: genau dieser Weltmeistertitel, der war ja dann bei die Ü30, okay, ja, obwohl ja. ich da auch dann schon 34 war, also schon, schon Mitte. man mhm. ich ich war Vize-Weltmeister bei den Junioren. In der offenen Kategorie habe ich zwar äh, technisch das Zeug dazu gehabt, aber aus mentaler Gründen und so, da habe ich es leider immer vermasselt, ja, in der offenen Kategorie, Open Man. Und ja, sportlich, also ich bin jetzt dann... Ähm, bei der nächsten WM, ja, da bin ich dann 37 und du konntest ja sein, dass ich den nochmal verteidigt, je nachdem ich in Form bin, aber für mich ist das jetzt, mein Hauptziel ist erreicht, das mit der Weltmeisterin habe ich quasi 20 Jahre daran genagt, an diesem Ziel und jetzt halt ein bisschen, das ist mein nächstes großes Ziel wäre eben dieses Judging-System voranbringen, das habe ich eigentlich vor über 10 Jahren die, die Idee gehabt und haben da die ersten Jahre nur konzeptioniert, die letzten Jahre von Inder programmieren lassen, jetzt sind wir draufgekommen. Das war kommt der Schrott, das muss ich alles nochmal <lacht> neu von Österreicher programmieren. <lacht> Uh, und uh, Wer billig kauft kauft Billigkaufkauf oder Genau, was? genau, genau. Ich meine, ich war nicht am Sonst da wieder Erfahrungen gemacht, aber einfach ein bisschen was dem Sport zurückgeben. Also einfach, ich war selber so oft enttäuscht auch von um Schiedsrichterentscheidungen mhm. und das ist definitiv auch weniger mit diesem neuen System.
2: Jetzt habe ich nur ein Thema, was glaube ich viele Hörer interessiert, die auch Eltern sind. Du hast einen jungen, süßen Sohn, den David, der ist noch ein ganz junger Bursch und natürlich auch die Frau, die dich da unterstützt, die Biene. Aber beim David, da ist das finde ich... Ja, zwei Kinder, gell? Zwei. Zwei Kinder, also genau stimmt, und, dann ist und dann zwei Stiefkinder, ja. Yeah. Mhm. Beim David finde ich sieht man halt, weil du ihn natürlich auch auf Social Media und Co immer präsentierst und ich am am See auch siek. was mich da so fasziniert ist: Der Bur wächst natürlich unglaublich bewegungstalentiert auf. Du machst immer, wie alt ist er jetzt der David? Drei. Drei. Ja. Fährt mit dem Snowboard über seine eigen gebauten Schanzen, ähm, fährt mit allem herum, <lacht> was man kann, fährt <lacht> genau. mit einem Truck herum, mit dem mit dem <lacht> Quad und ja. hupft da über alles drüber. <lacht> der ist eigentlich mit drei unglaublich bewegungstalentiert. Wie wie wieso wie, so, wie für Förderst du das,
1: oder? Also ich glaube, die meisten haben das. Also es hängt wirklich ab, wie man das fördert. Also wir äh, haben immer ein bisschen gefördert, spielerisch, also nie nie auf Zwang und so. Und im Wohnzimmer, Nachtsungen, so, umeinander hupfen und im Wald spülen. Und natürlich, also in der Sportwissenschaft sagt man, die ersten sechs Lebensjahre sind die entscheidendsten. Da, da büten sie diese motorischen Fähigkeiten
0: am stärksten aus. Bist du auch so gefördert worden in den ersten sechs Jahren? Uh, unbewusst
1: sicher. Mhm. Also ich war immer umteifel Ich bin in einer großen Siedlung aufgewachsen, ausgegangen, 20 Kinder. Wir haben immer umeinander mhm. teifel und umeinander und Baumkraxeln und Lager bauen und das ja. <lacht> kann mich noch erinnern. so also, sagt jeder Sportwissenschaftler, also in einem Flussbeet wie bei der Rodel in Städten da umeinander balancieren und klettern ist, ist viel anspruchsvoller als jedes Fitnessstudio oder, oder mhm. Hochleistungszentrum. Also mhm. da... Glaube hm. Ich glaube, ganz natürlich. Also draußen am also die,
0: die Kids wieder herumtaifen lassen? Ganz am
1: ne? teifen lassen und so, das bringt... Und erst diese Spezialisierung, dann erst nachher ist dann gekommen. Und ich habe das dann eigentlich autodidaktisch, ich weiß noch, ich bin aus Grammerstetten in einer Sackgasse, da hat der Schneepflug immer den ganzen Schnee hin, hingeschoben und da war ein riesiges Schneehaufen. und da habe ich einfach angefangen, im Snowboard haben wir uns Schanzerl gebaut und habe einfach selber ein Saltos gelernt. So autodidakt, jeden Tag nach der Schule, zwei, drei Stunden, habe gar nicht gewusst, wie das heißt. Dann fahre ich den ersten Bewerb und bin auf Anhieb ähm, in der offenen Kategorie gegen die, gegen die Erwachsenen. Mit 14 Jahren bin ich äh, Öster-, Oberösterreichischer Big Air Landesmeister geworden. Ja. Und habe dann Snowboarden dann die, die ersten Bewerbe gewonnen. Also ich komme eigentlich vom Snowboarden, das sind eigentlich meine Wurzeln, ja.
2: Und das heißt, du förderst aber an David jetzt schon aus der, darf der auch sportlich in deine Fußstapfen treten? Soll der Mediziner werden? Was, was, <lacht> was, was, was wünschte denn? Oder wie, wie gehst du das an? Du, der gern, aber ich habe auch schon gemerkt, beim Ödern, dann, umso mehr man was erzwingen will,
1: umso mehr er rennt an der Fahne. Ich glaube, das ist überhaupt so ein bisschen ein Lebensprinzip. Also, dieses loslassen und also er muss das nicht. Er kann auch ganz was anderes machen und irgendwer andere übernimmt dann mal die, die Schuhe. Also, umso mehr man es unter Druck setzt, umso, das kennt man eh oft, ja, Das also. Wichtigste
0: ist halt, dass der dann auch Dreads hat. <lacht> genau, genau, da dann gibt <lacht> er eine Perücke. <lacht> ja, genau, genau. Weil sonst passt das Logo nicht mehr. Voll, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> Wie, sie, wie ich, lange hast du Dreads,
2: Wetzi? Wann kommst du in meinem Frisurenclub? Ja, ja, also
1: mittlerweile muss ich sagen, ist ja zum Vorteil, weil ich habe vorher auch schon so ein bisschen, es wird, so wird ein bisschen lichtes Haar und schon langsam, wenn es wieder bald, die Menschen ein bisschen umgekommen sind, also kaschiere ich ja schon ein bisschen mittlerweile. Ja, ich leg die die ja. jetzt
2: von einer Seite auf die andere, wieder Hummer sind ja, genau, genau, Zwang,
1: <lacht> genau, so in der Richtung, so in der Richtung. Aber eh nur ein Tipp für, für alle Eltern draußen, dass also sie nicht erzwingen, loslassen und, und einfach ein bisschen dranbleiben, spielerisch und, und das muss dann eh nachher kommen. Also am besten ist natürlich, wenn die Kinder diese intrinsische Motivation haben von innen. Ja, und nicht, wie es keine Ahnung, Eiskunstlauf oder so, dann gibt es viel so, man ist immer da trainieren, und Chuck und irgendwann das Kind, dann, das macht so halt der ein ja mit. nicht glücklich dann, aus. Ne? Und wenn sie dann alt genug sind, ja. mit 16, 17, dann haben sie den Hut drauf ja. und werden vielleicht eh Profi-Wegbohrer. Ja. <lacht> das muss man auch sagen und alle, also Wegbohren ist echt ein schöner Sport, wenn man kann relativ schnell gut werden. Ja. Also mhm. Es hat ja schon ein paar Weltmeister gegeben, die noch drei Jahren Wegbohren Weltmeister wurden sind. Ja. Zum Beispiel, Beispiel, die mehrfache Weltmeisterin bei den Damen, kommt aus dem Profifußball, Herr Julia Rick die hat dann erst mit 17 Jahren Wegbahn angefangen ja, und ist mit 20 Weltmeisterin geworden und jetzt ist die 27 und ungeschlagene, fort mit Abstand am besten, also man kann da relativ spät anfangen, es ist nicht wie in einem anderen Spitzensport, wo man sagt, das muss ich mit 10 Jahren machen, dass ich mir irgendwo mithalten kann, mhm. in der Weltspitze also es geht relativ
2: schnell. Mhm. Was macht Wegbahn so interessant, was, wieso machst du das immer wieder, was ist die... Besonderheit dieses Sportes? Äh, geringes Verletzungsrisiko. Naja, sagst ich bin jetzt ein Jahr mit der Hinnenschulter <lacht> umgefahren. Aber
1: beim Snowboarden hast du anders ausgeschaut, als ja, oder beim Skatefahren oder beim Motocrossfahren oder irgendeinem Freestyle-Sportort. Also Wasser ist trotzdem noch ein bisschen weicher. Ja. Ähm, und ja, man kann die Kreativität. es ist warm, es ist <lacht> nicht so wie im Winter. Äh, cooler Lifestyle, Sommersonne, äh, Babes. Ja. Äh, aber, aber auch natürlich die Kreativität. Also es ist alles erlaubt. Also die Freiheit. Also mhm. einfach dieses Freiheitsgefühl. Es gibt an sich keine Regeln, es ist alles erlaubt, jedes Manöver. Und, und das taugt mir einfach immer. Und auch diese Vielfalt, diese unendliche Trickvielfalt. dass ich fahre jetzt seit über 20 Jahren weg und jedes, jedes Jahr lerne ich wieder neue Tricks. Mhm. Aber es ist ein großer neue Trick, sondern irgendeinen neuen Trick lerne ich immer. Und einfach du hast immer wieder Erfolgserlebnisse. Also das taugt mir einfach extrem. Wenn du das mit anderen Leuten redest, die, keine Ahnung, jahrelang Golf spielen, und du schaust immer <lacht> nur, dass du nicht schlechter bist, ja, auf einem gewissen Level, dass du nicht abbaust. Aber da wird immer wieder, lerne ich da alt, was aber ein, ein Erfolgserlebnis, Glückserlebnis, wenn ausgeschüttet, das taugt mir.
0: Sehr geil. Du, du, du hast es erst erwähnt, ähm zum Buben hast du eine fantastische Frau und hast uns vorher schon auch im, im Eingangsgespräch gesagt, du hast dieses Jahr noch einen neuen Neujahrsversatz mit ihr gemacht.
1: Ja, also zu meiner Frau, da habe ich wirklich einen Klick gehabt. Da fällt mir jetzt gerade das Thema Loslassen ein. Ich habe meine Frau in einem Moment kennengelernt, wo das Letzte, an was ich dachte, war eine fixe Beziehung. Ja, also ich war total ja. losgelöst. Ich bin gerade aus einer Beziehung gekommen, aus einer langjährigen mit einem Kind und auf einmal rennt man die Frau meines Lebens eine her ja. und das ist das ist das Prinzip des Loslassens das hast heißt beim Eisboden du musst diesen Schmerz loslassen musst es zulassen das hast heißt im Sport so der dazu den Trick aber auch wenn es nicht glaubt wurscht, du musst im Flow bleiben loslassen nicht zu sehr zwingen und sowas auch da. Und auf einmal rennt man diese fantastische Freundin wirklich die Frau meines Lebens äh, die ich dann geheiratet habe und, und äh, die ja immer wieder tolle Ideen hat wie zum Beispiel ja, unser neuer Neujahresvorsatz äh, wir haben sie da so einen kleinen Kalender hat sie sich besorgt und hat sie so aufgeklebt äh, auf der Innenseite von so einem Kosten, das nicht jeder sieht und da wird dann immer äh, Schneeflocken reingemacht für wir wollen heute Eisbaden also, wir wollen jeden Tag Eisbaden wir wollen jeden Tag atmen und äh, wir wollen uns jeden Tag lieben ja, da kommt ah. ein Herz <lacht>
2: Also, hat der David dort deine ja, Geschwister,
1: oder? Ja, das, ist also, Kinderplanung ist abgeschlossen. Okay. Vier, vier Kinder dann. also, es wohnen drei bei uns, genau, und das, das reicht, glaube ich. Das reicht. Ja, das reicht, aber. Na, da bin ich super.
2: Super. Wie ist das, wenn man, also du, du hast zwei Stiefkinder natürlich auch, ähm, wenn man da als Wakeboard-Weltmeister in die Familie kommt, beziehungsweise zur Familie, zur Binnen, dazu kommt, dürfen, ist man da voll der coole Stiefpapa oder hat man da schon auch manchmal, obwohl man so ein cooler Typ ist mit Dreadlocks, hat man da schon auch ein bisschen auch zu kämpfen.
1: Hm. Also ich muss sagen, wir haben ein gutes Verhältnis, ein freundschaftliches Verhältnis. Also ich, bin, ich bin nicht der Vater von den Kindern, da bin ich einfach zu spät gekommen. Die waren ja schon 15, wie ich gekommen bin. Jetzt mhm. ist er, was 20 und 17. Ja. Also eigentlich schon erwachsen quasi. Und also ich erzieht die Kinder nicht, also wir haben die eher ein freundschaftliches Verhältnis. Und natürlich, es war cool am Anfang, also die haben wir mitgenommen, waren auch weg, wo Krise ist ja sehr talentiert, ja. Mhm. Muss, muss man Geht auch immer wegsurfen mit uns, ja. Genau, ab und an für zu wenig eigentlich. Also für das, dass sie es vor der Haustür haben, nutzen sie es eigentlich zu wenig, aber vielleicht, vielleicht kommen sie noch sozusagen. Und, und, ja, natürlich, äh, ein Tap im Jahr öfters, dass sie dass ich, Einig fallen so Sachen, dass, ich, dass man nicht der Coole und Entspannte ist, sondern dass man sich dann über Kleinigkeiten aufregt, weil der, keine Ahnung, irgendwas liegen lässt und nicht weggerahmt. Und äh, bin also, in einer glücklichen Lage, dass da meine Frau eine sehr ähm, gute, sage ich mal... Ähm, ja, Qualitäten hat, also so, so Streitmanagement und therapeutische, Familientherapeutenqualitäten Qualitäten und so, also die das dann irgendwie wieder ins Lot bringt zwischen uns, also da gibt es natürlich auch, hat schon Konflikte gegeben, aber an sich glaube also ich, es gut.
2: bei zwei Yogis mit Dreadlocks laufen die ganzen Pop. Popmali und wird Nein, also, das ist ja das, das ist
1: Leben. Also das ist ja jing und jan, gut und böse, das gehört dazu, also ohne Sonne, kein Licht, ohne Mist, dann voll kein Freude. Das immer alles äh, friedlich, in der Eierkuchen, dann kommt man das gar nicht so genießen. Ja? Also das, das eh, zuerst Eisbaden, schmerzhaft, nachher aussehen und total Entspannung, das gehört irgendwie dazu. Also das Leben ist ein Up and Down. Das ist ein, wie unser Atmung, wie unser Herzschlag, das geht auf und ab. Das ist eine Sinuskurve, wie eine, Wellen, eine Wellenbewegung. Ja? Siehst
0: das, du, ein du das, das würde mich siehst du es nur als schmerzhaftes Eisbaden, was du so oft schon machst, wird das irgendwann einmal normal und du brauchst eigentlich schon wieder was Extremeres, was Genug Höreres, oder Nein, der ist schon noch da, aber das
1: natürlich viel, viel geringer. Ja. Also, man, man nimmt noch anderes wahr, die, die Schmerzrezeptoren wohnen sich auch ein bisschen drauf, das Gehirn. Also ja. ich, ich würde es wirklich als, als Sweet Pain bezeichnen, ein süßer Schmerz. Und geht es ja nicht um die Dauer, das muss man auch sagen. Also, es geht nicht darum, dass ich zehn Minuten drinnen bleib, bin. Ab zwei Minuten, das geht nur um einen Impuls, den ich dem Körper gibt. Zwei Minuten reicht vollkommen maximal vier das passt ja so wirklich kein Wettbewerb sein ja. also
2: bei mir ist so ich gehe ja schon seit über einem Jahr als kalt duschen und auch regelmäßig Eis-Baden. das Eisbaden finde ich da härtet man ab aber beim beim kalt duschen ich dusche ja seit einem Jahr nur kalt. also ich habe ja dusche das erste Mal wieder warm wenn unsere Fernsehsendung läuft das ist meine Belohnung quasi und beim äh, beim kalt duschen da, da gewohnt man sich nicht dran, finde ich. Also sehr, sehr wenig. Mhm. Weil ja. Beim, beim Eisboden ist es was anderes. Da gewohnt man den Schmerz. Man weiß schon, auf was man sich einlässt. Man geht schon mit einer ganz anderen Einstellung rein. Aber beim duschen muss ich mich jeden Tag fast mhm. wieder aufs Neiche überwinden. Ja, dass ja. Ich, ja, ja. ich,
1: ich finde es auch schöner. Also der Körper schaltet schneller um auf den inneren Blutkreislauf. Ja. Ja, und dieses Partizielle ist immer ein bisschen ungut. Ich glaube, was man da beim duschen hat, immer... Die mentale Stärkung. Also genau. sagen, wenn man die Challenge in der Früh schafft, ja. dann ist man auch bereit für alle anderen Challenges des Tages. Ja,
0: und ich spare mir sicher zwei, drei Stunden Aufwachprozess. Genau. Genau. Es ist so geil. Und ich spare mehr Wasser. <lacht> genau. Weil ich bin sehr effektiv beim Duschen <lacht> <lacht> mittlerweile. Das also das können wir echt nur empfehlen.
1: Für fürs Immunsystem gibt es ja ganz große Studien schon, die sagen einfach, haben gemerkt, es werden viel
0: mehr weiße Blutkörperchen produziert mm. durch das mm. Duschen. Das ist ja die Gesundheitspolizei im Körper. Mm. Ja. Wenn man einen Dude kennenlernt, der ist jeden Tag in der Früh in so kaltes Fast Einfach draußen. Er hat so ein Fassel gehabt mit Wasser. Jeden Tag, egal was für so wieder einkauft. Und der hat gesagt, der war seit 20 Jahren immer krank. Also, das kann ich mir echt vorstellen. Und
1: das, ich meine, jetzt ist gerade wieder so ein bisschen hyper Hype durch diese Wimhof bewegung mm. Da sieht man es auch sofort auf, auf Social Media, wird man fast schon bombardiert damit. Ja. Ja. Aber das ist, ist ganz was Natürliches. Also, das heißt, in Jahrtausenden von Jahren setzen sie die Leute der aus. Ja, letztens habe ich mhm. eine Kundschaft gehabt, dass ein Salzkammer gut gesagt, na, Bärm, da Altersee, da gingen die alten Leute, die, die gingen immer in, in See. Und äh, sage ich, und was ist mit den anderen? Sagt ja, und die anderen, die, die Netboden-Gänger, die sind schon gestorben. Ja? Ja. Also auch bei uns, so also in Skandinavien, also das ist ganz was Normales. In Russland gibt es sogar einen Eisbadefeiertag. In ja? Ja. ganz andere Kulturen, oder wenn man sich Schriften anschaut, von die von Hippokrates, die alten Griechen und so, die haben auch schon darüber. Geschrieben oder die Römer haben anscheinend ganze Legionen durchs kalte Wasser watten lassen. Ja, also man weiß das ja, dass das intuitiv weiß man, dass das, dass das was Gutes ist und auch wenn ich irgendwo bin in einem Bacherl und es geht wieder vorbei. Ist, ich habe noch nie einen Kopf, der irgendwie negativ drauf reagiert hätte. Also jeder verknüpft es gleich und denkt sich, aha, der härtet sie ab und das ist gut. Mhm. zumindest Wir sind einfach Erfahrung. schon ein
2: bisschen verweichlicht da als Gesellschaft, wahrscheinlich.
1: Genau. Also, man setzt sich immer im Warmen aus. Also, du, der du, Heim ist schön warm, über 20 Grad, und du sitzt ins Auto, fährst in die Tiefgarage in die Arbeit, und du Aufzug auf, du bist auch immer nur im Warmen. Aber der Körper braucht es ein bisschen. Also, der, der Haut ist ja der, der größte Organ. Also, man fühlt sich dann nachher wieder viel verbundener mit der Natur und, und, hat wieder besser, bessere Körperwahrnehmung, spürt sich selber, also. Ja, man spürt sie wieder, sagen viele Leute, also man spürt sie selber wieder, man ist vielleicht nicht mehr so verkopft, wieder ein bisschen herzfühliger und äh, es gehen ganz viel Sachen ein, also ich könnte alleine nur zu waschen und über die Vorteile vom Eisbaden und Atmen reden, aber wenn man es nochmal zusammenfasst, also ihr trainiert euch durch Durchblutung, ihr borgt Herzinfarkt vor und ihr trainiert euch ein autonomes Nervensystem, also ihr lernt sich auf Knopfdruck zu
2: entspannen und nicht immer in diesem Fight-or-Flight-Modus sein und, und ja, Fetzi, abschließend bei Frühstück mit Bier machen wir immer noch einen kurzen
0: Bier-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten. Bier-Word-Rap Wenn ich eine Million Euro hätte, dann würde ich sofort ich glaube, ich würde so weiterleben wie jetzt und dann einmal
1: mal schauen, was, was kommt. Ich habe jetzt, muss ich auch sagen, gekocht, ich habe es den Millionär gell, beim ja. letzten Podcast. Ich, das hat mich irgendwie inspiriert, wie gesagt hat, mal abwarten, mal schauen, was kommt, genau. Vielleicht dann mit einem Teil des Geldes irgendwas was, was Wohltätiges machen, ja, irgendwas, wo man mhm. was zurück, zurückfließen lassen kann. Aber ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden, also ich glaube, also ich habe schon bald gelernt, ähm, oder mein Vater hat mir das immer vorpredigt, dass ist aus sehr ärmlichen Verhältnissen gekommen, Nachkriegsgeneration mit Null angefangen, äh, dass das Glück, also, dass man das nicht an materiellen Dinge heften soll, da das, sondern das, das muss von innen kommen, einfach, ja. mhm. Und, und von daher, gar nichts Materielles, ja.
2: Die wichtigste Eigenschaft, in den letzten 37, 34 Jahren meines Lebens, was würdest du sagen? Meine persönliche, Deine persönliche, Eigenschaft, persönliche Eigenschaft, die mir angeeignet habe. Beziehungsweise die die, 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 die erfolgreich macht oder die, die glücklich mhm. macht. Mhm.
1: Ja, ich würde es dann vielleicht sagen, dass ich das innere Kind nie nie aufgeben Also immer ein bisschen Kind bleiben, glaube ich. Und da gehen dann nicht ganz viele Sachen vor. Mit Kindern sind auch oft also immer wieder fast wie ausdauernd, das die sind. Gerade wenn die gehen lernen, die fallen nie, die wieder auf. ja Diese Lebensfreude, dieser Optimismus, also das ist... Ja. Und da, glaube ich, bin ich schon, also meine Frau sagt auch immer, ja, ich, so, ich muss ja sagen, ich habe ja nie irgendwie gearbeitet als Angestellter irgendwo. Ich war immer dann schon selbstständig, war nur einmal im Zivildienst. Also, ich bin immer ein bisschen in meiner behüteten Blase oder in meiner Welt. Das heißt, ja, Fetzes World blieben. Und, und ich glaube, ja. Dass, ich mir das, dass das wahrscheinlich meine größte Stärke ist, ja, diese mhm. Unbescholtenheit. Ja.
0: <lacht> das sagt er mit seinen leuchtenden, ja, schönen Augen, blauen Augen. <lacht> <Schön>. <lacht> uh, meine Mission ist? Ja, eh, wie ich es vorher schon
1: gesagt habe, einen Beitrag zu leisten, die Welt besser zu verlassen, als man sie betreten hat. Und das macht dann selber eigentlich auch viel glücklicher, wenn man, wenn man das sieht. Also mitfreuen mit anderen, ja. Mein größtes Vorbild ist? Puh, boah, das ist schwierig. Also, ich glaube, da kann ich mich gar nicht auf, auf einen beziehen, ja. Also, ich lasse mich da von, von viel Leute inspirieren, würde ich sagen, mhm. ja. Also, so also ein Anguro habe ich gar nicht, ja. Und
0: Frühstücken mit Bier würdest du gerne mit? In einem Eisbahn mit Wim Hof.
1: Ja, genau. Ja, auf definitiv. Auf Def ein Bier. Ja, das wäre wär ziemlich ja, geil. Das wäre ziemlich geil, ja. Das kriegen wir <lacht> irgendwann ja, auch noch hin. Genau.
2: Sehr cool. Ja, Felsi, dann danke für dieses tolle Frühstück mit Bier. Und uh, wir freuen uns schon, wenn du die nächsten Folgen wieder hörst. Bitteschön, hey. ich sag auch danke fürs Dasein, da hey. hab mich
1: voll taugt. Wunderschön. Auch diese
0: Folge wurde euch präsentiert und diesmal hatten wir es auch live dabei: ein Huawei mit der Huawei App Gallery. 20 Pro, kann es euch jedem empfehlen, es ist
1: einfach genial, da brauchst keine Spiegelreflexkamera mehr. Ja.
0: Geil,
2: <lacht> <lacht> danke, vierte Echtzeit. Bitteschön.
0: Frühstück mit Bier.